0: Herzlich Willkommen bei Aktuelle aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewetz. Heute geht es weiter mit den Auswirkungen des US-China-Handelsstreits, zu denen dasen Chio vom Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung auf einer Konferenz der National Policy Research Foundation referierte. Der Handelskonflikt ist auch mittlerweile in den Statistiken deutlich erkennbar. Abgesehen von den Zahlen haben die USA noch eine Exportkontrollliste für Hightech-Produkte erstellt. Dieser Handelskrieg ist mittlerweile auch deutlich in den Lieferketten erkenntlich. China ist in diesem Jahr bereits nicht mehr größter Handelspartner der USA, sondern ist auf den dritten Platz zurückgefallen. Taiwan, was zuvor Platz 11 belegte, ist nun auf den zehnten Platz nach vorn gerutscht. Gegenwärtig weist Taiwan unter den vier kleinen asiatischen Drachen eine bessere Wachstumsrate als die anderen drei kleinen Drachen auf. Und Unsere Exporte verringerten sich in den ersten zehn Monaten um 2,4 Prozent. Wir konnten allerdings Aufträge aus den USA hereinholen. Zudem konnten die zurückkehrenden taiwanischen Unternehmen deutlich mehr dazu beitragen als die anderen drei kleinen Drachen. Für die Entwicklung der regionalen Wirtschaftsintegration ist Trump kein Unterstützer, was Einfluss und auch einige Konflikte für den Multilateralismus bringt, wozu auch der Austritt aus dem TPP zählt. Im letzten Jahr verhandelte er einen neuen Freihandelsvertrag mit Korea und brachte gleichzeitig ein Warenhandelsabkommen mit Japan auf den Weg, welches kürzlich unterzeichnet wurde. Trump will den US-Markt vom chinesischen Markt abkoppeln und nach Wegen zum Aufbau eigener Lieferketten suchen. Dies schließt auch den nordamerikanischen Markt mit ein also die Lieferketten der USMCA, des Abkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada. Dessen ist sich auch China bewusst und will nun auch in das RCEP aufgenommen werden und die Verhandlungen dort abschließen. Sollte es durch Trump gegen die Länder der neuen Südwärtspolitik Vorwürfe hinsichtlich des Freihandels geben, würde Taiwans Wirtschaft davon profitieren. Doch gegenwärtig trägt diese Politik dazu bei, dass die taiwanischen Unternehmer zurückkehren. Ferner profitieren wir von den Aufträgen aus den USA, die unsere Exporte ankurbeln und damit die Wirtschaft nicht zu sehr einschränken. Ein Ende des Handelskrieges ist laut meiner von Darsen Chiu nicht in Sicht. Ich meine, ich der Handelskrieg bringt nicht nur Schocks für die Weltwirtschaft, sondern beeinflusst auch die Art und Weise der regionalen Wirtschaftsintegration. So gab es zum Beispiel im letzten Jahr auf der ap konferenz kein gemeinsames Kommuniqué. Der Handelskrieg bedroht auch die existierenden Lieferketten und lässt die taiwanischen Unternehmen wieder zurückkommen und hier ihre eigenen Lieferketten aufbauen. Doch auch wenn taiwanische Unternehmen zurückkehren und hier produzieren, bleibt die Frage, an wen man verkauft. Wir sind zwar nicht nur Lieferant, aber die Nachfrage bei uns ist nicht ausreichend. Taiwan ist zu klein. Wir sind daher immer noch auf die Nachfrage in den USA ausgerichtet. Doch ist in Zukunft die Wahrscheinlichkeit, dass neue Wettbewerber auf dem Hauptmarkt für Endprodukte die Gesamtnachfrage beeinflussen, nicht gering. Denn US-Präsident Trump versucht nun, seine zukünftigen Lieferketten aufzubauen. Dies schließt die nach Amerika zurückkommenden US- Unternehmer mit ein. Hinzu kommen die Lieferketten in Nordamerika, Kanada und Mexiko. Man darf gespannt sein, auf welche Art und Weise sie nach dem Aufbau von Fabriken profitabel werden wollen. Damit werden sie aber in Zukunft für unsere taiwanischen Unternehmen zu Konkurrenten. Am besten würden sich Taiwans Lieferketten behaupten, wenn sie Produkte herstellen würden, die von anderen nicht angeboten werden und damit nicht substituierbar sind. Doch wie steht es mit den nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen? Wie stark ist deren Beitrag? Wie stehen ihre Chancen? Dazu Darsenchü im Anschluss an die Veranstaltung. Wir sehen zurzeit hier hohe Erwartungen an die zurückkommenden taiwanischen Unternehmen. Man rechnet mit Investitionen in Höhe von 800 Milliarden Taiwan-Dollar. Wir schauten uns vor einigen Monaten im Industriebereich um und rechnen damit, dass in diesem Jahr etwa 210 Milliarden Taiwan-Dollar in Anlageinvestitionen fließen und damit das Bruttoinlandsprodukt um etwa 1,1 Prozent vergrößern. Das ist der wichtigste Grund, warum wir in diesem Jahr bei der Geschäftsentwicklung recht positiv sind. Doch müssen die anderen Unternehmen noch Grundstücke finden, bis es dann zum Aufbau der Fabrik und der Produktion kommt. Da vergeht noch einiges an Zeit. Das geht nicht so schnell. Mit der Abgabe des Investitionsversprechens werden diese Unternehmen aber schon in die Statistik hineingerechnet. Es besteht aber noch reichlich Potenzial. Die im Ausland von Taiwanern betriebenen Unternehmen haben einen Wert von 2 Billionen US-Dollar. Es handelt sich also um einen sehr großen Wert. Wichtig ist es, dass wir hier im Inland uns darauf vorbereiten, wie wir sie hier unterbringen und unterstützen können. Er braucht werden von ihnen eine Gewerbefläche, Strom, Wasser, Arbeitskräfte. Dies sollte alles reibungslos ablaufen. Ein weiterer Punkt sind multilaterale Handelsabkommen für deren Beitritt sich die Regierung eifrig bemühen sollte. Doch wenn sie zurückkommen und hier investieren und ihr Produkt ein für das Ausland bestimmtes Endprodukt ist, dann geht es auch um die Frage von Zöllen. Dabei muss den Unternehmen geholfen werden, um Märkte zu öffnen. Darum sollte sich die Regierung sehr bemühen. Grundsätzlich ist es erfreulich, dass man damit fortfährt, den Unternehmen die Rückkehr möglich zu machen. Bei den Rückkehrern handelt es sich hauptsächlich um Hightech-Unternehmen, was sich in den steigenden Exportzahlen im Bereich der Telekommunikation bei elektronischen Geräten und Komponenten ausdrückt. Diese Bereiche stiegen in den ersten zehn Monaten mit zweistelligen Wachstumsraten. Dabei handelt es sich um Unternehmen, welche die Strafzölle der USA vermeiden wollen. Da sind hält allerdings Einbußen auf der Ertragsseite für möglich. Laut Aussagen von Unternehmern waren die Produktionskosten in China niedriger. Bei Endprodukten ist die Situation insgesamt noch recht gut. Hersteller von Zwischenprodukten verspüren den Preisdruck. Auch da sieht man wieder, es gibt keine Gewinner. Der Verbraucher zahlt letztlich mehr. Taiwan ist wegen des Einflusses Chinas kein Mitglied im RCEP-Freihandelsabkommen, dürfte davon allerdings weniger betroffen sein, da etliche Produkte der Exportpalette Endprodukte sind. Ein Beitritt zu Handelsabkommen für Taiwan wäre aber trotzdem positiv, denn so könnte man seine komplette Lieferkette ohne Zollnachteile in Taiwan aufbauen. Zur Wahrscheinlichkeit einer möglichen Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China befragt, sagte Darsten Chiu. Wir sind hier gerade in der Phase 1, was eine temporäre Beilegung des Streits bedeutet. Ich denke aber nicht, dass der Handelsstreit nach Unterzeichnung des Phase-1-Abkommens dann nicht mehr weitergeht. Denn Trump hat sehr starke Anreize, diesen Handelskrieg fortzuführen. Denn durch diese Fortführung des Handelskriegs schränkt er US-Unternehmen im Ausland ein und lässt sie verstärkt in die USA zurückkehren. Denn seit seiner Wahl hilft er seit 2017 ununterbrochen den US-Unternehmen in die USA zurückzukehren und zu investieren. Gleiches gilt auch für andere Unternehmen. Wenn er nun diesen Handelskrieg beenden würde, würde sein ganzer Plan verloren gehen. Ich denke daher, dass der Handelskrieg weitergeht. Doch holt sich Trump damit nicht die Inflation ins Land? Die Produktion in den USA dürfte wohl teurer sein. Wir hatten gerade an den US-Daten festgestellt, dass die Wachstumsrate des Verbraucherpreisindex weiterhin keine Inflationsprobleme aufweist. Sollte es dazu kommen, hätten die USA allerdings auch nicht den Spielraum, dies zu bekämpfen. Doch die US-FED hat in diesem Jahr bereits dreimal den Leitzins gesenkt. Ich sehe daher grundsätzlich noch keinen ersichtlichen Einfluss dieses Handelskrieges auf die Inflation. Was sich in den USA seit dem Amtsantritt von Trump verbessert hat, sind die Investitionen. Denn dafür hat Trump einiges an Steueranreizen gegeben. Zudem kommen einige Amerikaner deshalb in die USA zurück, um zu investieren. Das Exportdefizit verschlechterte sich allerdings. Hauptgrund dafür ist die seit 2018 erfolgte viermalige Anhebung des Zinses durch die US Federal Reserve Bank. Jetzt mit der Verschlechterung der globalen Wirtschaftslage werden relativ weniger Gelder investiert, was den US-Dollar unterstützt und ihn stark werden lässt. Deshalb sind die Exporte seit Trumps Amtsantritt gesunken. Gestiegen sind allerdings die Investitionen und der Konsum. Die USA sind schon immer eine vom Konsum angetriebene Wirtschaft gewesen. China wiederum wagt es nicht, seine Investitionen absinken zu lassen, hofft allerdings darauf, dass der Konsum als Wachstumstreiber an dessen Stelle tritt. Sollte China seinen Konsum nach oben bringen können, dann könnte es sich tatsächlich von der Fabrik der Welt hin zu einem Markt für die Welt wandeln. Voraussetzung dafür sind natürlich offene Märkte, die Frage, ob es zu einer vollständigen Abkopplung kommt, ist noch offen, ist allerdings auch sehr schwer vorstellbar. Das war es für heute von der Konferenz zu den US-China-Handelsspannungen, beanstaltet von der National Policy Research Foundation. Meine lieben Zuhörer, besten Dank fürs Interesse. Ein wunderschönes Weihnachtsfest wünscht Ihnen noch Frank Piewitz. Thank mm -hmm. you.